0: De nya materialen som kommer efter kisel, till exempel kiselkarbid som är ett, ett nyare material för att göra kraftkomponenter som, som behövs för att kunna styra batterierna i våra elbilar när vi laddar elbilar när det kan krävas 800-1200 volt och så. Då kommer det krävas modernare elektronik och har vi ja, runt ABB och, och andra bolag som sysslar med kraftelektronik en, en stark infrastruktur i Sverige.
3: Hej och välkommen till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan tittar vi närmare på hur bristen på halvledare har uppstått. Bristen på små och relativt billiga halvledare gör att vi får vänta längre på nya datorer, på nya mobiler, på nya bilar och så vidare. Det här är ett stort problem, inte bara för oss konsumenter utan även för flera svenska stora aktörer som exempelvis Volvo och Scania- Fordonstillverkare som har blivit mer och mer beroende av elektroniska komponenter i sina produktionskedjor. Halvledarbristen gör att de har tvingats bromsa upp produktion och i vissa fall stoppa produktion det här året. Globalt så domineras marknaden för halvledare av USA och Asien. Sverige har tappat mark och har idag ingen stor aktör på marknaden. Varför är det så här? Veckans gäst Torbjörn Eberfors ger oss svaren. Han har verkat inom den svenska halvledarbranschen i mer än 25 år och startat flera halvledarbolag och brinner för att den svenska halvledarmarknaden ska växa. Vi går såklart igenom vad en halvledare är, varför de uppstått en brist just nu och vad EUs beslut om att EU, EU ska bli självförkörande på chip innebär för Sverige och mycket, mycket mer såklart. Innan vi släpper in Torbjörn ska vi prata med Emma Andersson från Ny Teknik Group som ska berätta om veckans sponsor, samhällsbyggnadsbolaget VSP. Hej Emma, välkommen till podden. Hej Per. Du, vi har ju glädjen att ha VSP Sverige som sponsorer av det här avsnittet.
2: Det stämmer. Och visste du att det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett vart vi bor?
3: Hur menar du då?
2: Jo, men eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund, från produktion till konsumtion, dygnet runt, så är det en komplex ekvation.
3: Mm, det låter komplext. Kan du ge några exempel?
2: Jo, men hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring och smarta lösningar för elektrifiering av våra vägar är andra.
3: Ja, men kan du ge exempel då på hur VSP arbetar med det här?
2: VSP arbetar dagligen med den här typen av frågor. De studerar forskning, ny teknik och trender. Det tänker för vetenskapligt och bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer runt om i världen så skapar VSP hållbara och innovativa lösningar som framtidssäkrar samhället på bästa sätt.
3: Ja, det här låter ju väldigt intressant och för den som då har hört det här och vill veta mer, vad gör man då?
2: Då är det bara hör höra av sig till VSP och om du vill vara med och forma framtidens samhälle tillsammans med VSP, kika då på alla lediga tjänster som finns på vsp.se.
3: Ja, stort tack Emma och stort tack VSP! Hej och välkommen till podden säger vi till Tobjörn Eberfors, specialist på halvledare, grundare av flera hårdvårdoblag och som brinner för att den svenska halvledarindustrin ska växa. Välkommen!
0: Tack så mycket Per!
3: Innan vi går in och pratar om utmaningarna på den globala och svenska halvledarmarknaden och varför uppstått en sån halvledarbrist som påverkar så många företag just nu så tänkte jag att du kanske kort kunde berätta lite mer om vem du är här och varför du ska svara på massa frågor kring det här.
0: Ja, jag gissar att jag har blivit inbjuden i min roll att jag har varit 25 år i halvledarbranschen. Jag har startat flera företag, bland annat grundare av företagets Silex Microsystem som har fabriker och tillverkar halvledarchip i form av, av MEMS och sensorer. Och sen har jag varit med och startat andra bolag på senare tid. Precis, och idag
3: är du verksam som vad då?
0: Jag jobbar som biträdande eller har en roll som biträdande programchef på en av Vinnovas strategiska innovationsprogram inom elektronik som heter Smartare elektroniksystem. Och där vill jobba jag med programmets internationaliseringsfrågor och framförallt hur vi ska få ut svensk industri och svensk elektronikindustri ut på den internationella arenan och framförallt mot Europa.
3: Ja, hur kom det sig egentligen att du halkade in på den här banan, just halvledareindustrin?
0: Ja, jag blev en gång i tiden för mer än 25 år sedan så blev jag inte riktigt färdig med, med mitt exjobb så jag fick fortsätta att doktorera på KTH och på den banan har det blivit och så var vi ett gäng från kth doktorander som startade ett bolag och som har jag blivit fast i den här branschen.
3: Vad skulle du säga kännetecknar de här 25 åren? Vad är det? Och du liksom sammanfattar det på ett par korta meningar, vad säger du då?
0: Det är en berg- och dalbana med uppgångar och nedgångar och ibland rullar det på sig in i bomben och ibland så, så är det kärvt och motigt och svårt att få tag i pengar. Och sen rätt som så släpper proppen och det rullar, rullar på. Men det är en spännande resa och det är mycket, mycket spännande teknik som, som händer och sker i, i Sverige både på forskningsfronten och framförallt i nya bolag. Men nu de senaste åren så har vi sett ett stort ökat intresse av att det knoppas av bolag från forskningsinstitut och, och universitetsavdelningar eh, som jobbar med, med just teknik och, och med fokus mycket på materialteknik och nya material det är vi väldigt duktiga på här i Sverige.
3: Ja, men vad, är det då, vad är det märkligaste du har varit med om under dina 25 år i branschen?
0: Ja, det, det var nog när det var full fart påsk, runt påsk 2007 när mitt dåvarande bolag hade full fullspeta på, på leverera chip in till, till Nokias mobiltelefon som var det hetaste som fanns 2007. Och sen så ganska snabbt därefter så tvärdog det och sen så kom finanskrisen 2008. Och just då skulle det bolaget gå till bussen och vi hade alla prospekt klara för att, att gå till bussen. Men det, det total havererade så vi fick ställa om och jaga pengar på annat sätt för att bygga halvledarfabriker i, i kristiden av 2008. Så det är nog ett av de stora grejerna när det går från full fart veckan innan påsk till att vara helt dött en vecka efter påsk så det kan ändras i snabbt det är en lärdom jag har lärt mig i branschen.
3: Ja, en viktig lärdom. Under det här året då har vi ju framförallt kunnat ta del av i nyhetsrapporteringen, inte minst här på Ny Teknik, hur bristen på halvledare har drabbat inte minst svensk produktion. Och då är det framförallt det som har varit mest synlig är ju produktionen av bilar och lastbilar där Volvo och Scania flera gånger har gått ut och sagt att de måste stoppa eller bromsa produktionen på grund av att de får inte kan inte köpa tillräckligt mycket halvledare som de önskar. Och innan vi går in på den här problematiken tänkte jag att du kanske kunde förklara för de som inte har helt full koll, liksom, vad är en halvledare och vad gör den?
1: En
0: halvledare, det finns en bre, bredare bemärkelse. Det jag har jobbat med mina bolag är att använda kisel- och halvledartekniken- som, som materialet får göra mekaniska strukturer, det vi kallar MEMS eller mikromekanik. Men en halvledare, i, i vanlig bemärkelse, är det som vi, är våra transistorer. Att vi har ett material, oftast kisel, det finns andra material också- som man kan få att både leda och inte leda ström, så därför är det en halvledare där att den går att styra och då kan vi göra våra transistorer som, som är grunden i allt vi gör med, med våra, vår elektronik och, och våra halvledarchips som då sitter i datorer och bilar och mobiltelefoner och pacemakerar och precis allting runt omkring oss Så där vi har elektronikchip där transistorerna är, är det som möjliggör att vi, vi kan kommunicera över internet och sådana saker.
3: Ja, precis. Men vilka stora trender ser du då som driver på efterfrågan just nu?
0: Det är väl det är flera olika aspekter. Men i spåren av pandemin så när folk började bromsa och sluta lägga ordrar och trodde att det skulle vara nedgång under våren och sommaren 2020 så, så stoppades mycket ordrar av alla möjliga komponenter och sen så insåg folk att folk även trots det pandemi kommer köpa väldigt mycket datorer och skärmar få jobba hemma och, och ha mer tid att spela dataspel så där blev det en jättestor boom av, av hemelektronik och samtidigt kom bilindustrin på att folk fortsätter att köpa bilar så vi måste fortsätta att tillverka bilar och vi ska också ställa om till elektriska fordon och hur bilfordon Och då behövs det ännu mer elektronik. Så då, då blev det en, en brist på komponenterna- för att det hade ställts in eh, beställningar. Och det gäller framförallt lite mer mogen, beprövad teknik- som används i medicinteknik och i, i, och i fordonsindustrin- där man inte är den sena, absolut senaste elektroniken- som vi har i mobiltelefonerna. Och det då ledde till att, att det- Bilfabriken när de började se att det blev brist så började det bli en hamstringsvåg ungefär som ni Vi hade våren 2020 när alla började köpa papper på, på, på Pall istället för att köpa sexpack med papper så att liksom man hade en överkonsumtion eller handlade över vad som behövdes. Och det ser vi också att när företag som kanske köper en komponent för en krona om den, den komponenten stoppar en hel linje där du säljer tv-apparater för 40 000 eller en bil för 300 000 att det är en liten komponent som saknas för en krona och då blir det en hamstringsvåg och det är väl det som är den stora att folk som kommer över komponenter köper allt som finns och så blir det en hamstringsvåg och det blir brist på det så det uppstår en massa nya typer av, av, av mäklartjänster som, som köper in och handlar och så blir det åkerpriser att priserna på pallledare köper och det spin spinner på så folk köper in komponenter och lägger på lager bara för att... Så det är väl det som är en av förklaringarna av varför vi ser att bilfabriken tidsomtätt ska stå stilla.
3: Men kan man då lite... Hur kan man säga då att exempelvis Scania och Volvo, de var för dåliga på hamstra?
0: Ja, he hela industrin har väl varit uppbyggd på just in time att... att standardkomponenter kan man alltid köpa eller det har varit trenden att det kan du alltid köpa och beställer du så får du dem på hyll, från hyllan så får du det nästa dag och den här pandemin ändrade förutsättningarna för det där lite och framförallt att bilindustrin drog ner sina forecast på hur mycket chip de kunde så de som levererar till bilindustrin då ställer om och hittar nya kunder ganska snabbt som behövde mer chip så där har vi nog en stor del av, av förklaringen. Mm. Och troligtvis är det inte... Ja, inköparna har det svårt på, på som är komponentinköpare nu. Men eh, det var så branschen var upplagd att man hade just in time- och att det fanns alltid chipp och få tag i tills pandemin drog igång för ett år sedan.
3: Precis och trots att det är då relativt billiga styckepriser så är det ju faktiskt en otroligt stor världsmarknad vi pratar om. I år väntas den globala marknaden för halvledare omsätta cirka 527 miljarder dollar. Det kan jämföras med 10 år sedan då marknaden omsatte 299 miljarder dollar och går man ännu längre tillbaka i tiden, typ 20 år tillbaka så var omsättningen 139 miljarder dollar så det har hänt mycket. Och tittar man på hur de här inköpen fördelas så är det ju datorer som står för 32%, procent, mobiltelefoner ungefär för 31%, industriella applikationer för 12%, konsumentelektronik 12%, bilindustrin 11% och sen så har vi faktiskt myndigheter på 1%. procent. Ehm, tror du att det här kommer se likadant ut fördelningen kommande år eller kommer vi se skiften?
0: En stor konsumentmarknad kommer att dra volymerna och efterfråga den senaste tekniken. Men, och, och därvid är det volymer men oftast ganska billiga kretsar däremot om, om det är kretsar och komponenter som är lite specialanpassade för militärindustri eller försvarsindustri eller för fordon också så kommer det och medicinteknik, pacemaker och hörapparat och sånt som så måste det vara beprövad, välbeprövad elektronik som vi vet funkar under väldigt lång tid så, så därvid kommer det nog vara ungefär samma fördelning mot med den ändringen att när vi elektrifierar framförallt fordonsindustrin att ni vi går mot mer och mer elbilar så kommer det behövas betydligt mer elektronikkomponenter för att styra de elektriska funktionerna som vi har i bilar så där ser vi att det går från kanske 500 dollar i värde i en fossilbil idag. I elektronik, rena elektronikkomponenter. Och vi läste någon rapport som förutspår att det är över 3000 dollar i motsvarande för stor bil av elektriskt snitt. Så, så det kommer bli mer komponenter som krävs i fordonsindustrin.
3: Ja Och sett i marknadsandelar per land så är det som i USA tar 47% av den här totala omsättningen de företagen där som producerar halvledare följt av Korea och Japan och EU. Och bland de enskilda tillverkarna så är det ju framförallt Intel och Samsung som slåss om första platsen. De har skiftat nu flera år i rad men om man tittar på 10-topplistan så är det i stort sett uteslutande företag från USA och Asien. Vad beror det här på? Varför finns det inga stora
0: europeiska företag på listan? Det fanns det förr i tiden när, när våra telekombolag som här i Sverige när Ericsson hade sin egen halvledardivision och Siemens hade sin som sen då blev Infineon som är ett medelstort eller ett stort större bolag i Europa och Philips hade sitt, sitt halvledarbolag som sen blev NXP. Så, så det finns kvar... Men det är inte på, på statsnivå så har man inte insett den här vitsen att hur viktigt det är med halvledare. Så framförallt Taiwan som vill tillverka en sju, sju av tio chip av, av, till de som, företagen som är fable som, in, som inte har egna fabriker. Som till exempel Apple tillverkar mycket hos TSMC i Taiwan men också hos Samsung i Korea. Så det, det, det är en drift och där ser vi att Korea, och, och Taiwan och även Kina och Japan har stora satsningar- men som är liksom mycket mer än vad Europa, sats, Europa sammantaget satsar på just halvledare. Men nu hade vi förra veckan i Van der Leijens linjetal till parlamentet att hon insåg att EU riskerar väldigt mycket om vi inte har inhemska Halvledar produktion, att vi kan tillverka våra AI-chip som kommer vara i alla våra produkter, i självkörande bilar och ansiktsigenkänningar i, överallt omkring oss och sådana saker. Att det AI kommer spela en allt större roll. Om vi då inte kan tillverka chippen av, av de, de vassaste slaget också i Europa så, så har, har vi en stor risk gentemot framförallt Asien. Då.
3: Precis, och där var ju målsättningen att EU över tid då ska bli självförsörjande, självförsörjande på, på chip, kommer det vara möjligt?
0: Vi har pratat om det på EU-nivå under mina sista 15 år i industrin här vid och det har varit satsningar. Men i praktiken så har mer och mer av fabrikerna hamnat borta i Asien. Men nu ser vi att till exempel Taiwan börjar öppna det är stora stora städer som bara sysslar med halvledar till tillverkning som framförallt runten TSMC. Men där börjar det vattenbrist och elbrist och sådana saker att eh, råvarorna på Persoria fabrikerna finns inte så nu börjar de också titta på, på, på Europa. Och här har vi, har vi ju exempel med bilfabriker som också kräver mycket el och vatten och sådana saker som vi bygger i Sverige. Så mycket väl skulle vi kunna bygga halvledarfabriker också i Sverige, men mest troligt så så kommer de runt runt Tyskland eller Frankrike där det redan finns de stora europeiska klustren av halvledarbolag i, i Dresden och runt Grenoble framförallt.
3: Ni inom organisationen Smartare Elektroniksystem har ju synat den svenska halvledarindustrin. Hur ser det ut? Hur mår den?
0: den är lite osynlig men den, den froda som och bra vi, vi har identifierat ett 83 bolag och eftersom, efter vi presenterade det på en konferens förra veckan så fick vi förslag att vi hade missat ett antal nya startups så, så det börjar närmare sig 100 bolag i vår kartläggning som, som är på ett eller annat sätt är involverade i ekosystemet kring, kring avledare och de här bolagen omsätter 2020 en bit över, över 5 miljarder kronor och närmare 2000 anställda så det finns en stor, stor eller relativt stor bransch som är osynlig för de flesta vi får ganska ofta höra att det finns ingen halvledarindustri i Sverige men det finns hundra bolag några större med några hundra anställda och några mindre mellan 10 och hundra anställda men –som växer och frodas. Och till exempel mitt gamla bolag de har i åtta års tid har Silex växt– –med, med runt 20-25 procent årligen och nu gått över en miljard i omsättning. Och...
3: Men, men finns det någonting som talar för att något av de här hundra bolagen– –kan bli en internationell stor, stor aktör?
1: Selling a little or a lot?
0: Ja, några av dem, till exempel Micronix, som är ett bolag svenskt bolag i, i Täby. De gör maskiner för att göra det som är, är fotomaskerna som används i skärmar. Och nu också har de produkter som används i, i, i mer regelgära tillverkning. Så de är en världsledare. Silex är också rankade nummer ett i världen i, i sin lilla nisch. Och vi ser framförallt nu när det blir mer och mer kraftelektronik- att Sverige är duktiga på material. Så de nya materialen som kommer efter kisel- till exempel kiselkarbid som är ett, ett nyare material- för att göra kraftkomponenter som, som behövs för att kunna styra- batterierna i våra elbilar när vi laddar elbilar- när det kan krävas 800-1200 volt och så. Då kommer det krävas modernare elektronik. Och där vill har vi... Ja, Runt ABB och, och andra bolag som sysslar med kraftelektronik. En, en stark infrastruktur i Sverige. och Där växer och startas upp många bolag. Men vi ser också att framgångsrika, innovativa svenska bolag snabbt blir uppköpta av, av utländska. Vi har sett många uppköp av framförallt amerikanska och japanska bolag på senare tid. Och även kinesiska bolag som kommer och köper upp innovativa svenska medelstora bolag.
3: Om du skulle liksom du har nämnt Macronic och eh, vilka är de mest spännande aktörerna förutom Macronic då? De tar
0: 3-4 till. Ja, det, det finns några nya om man ska titta på spjutspekts tekniken som kom, kommer om, om, om man följer måslag vad som kommer hända hjälp från 65 den börjar sakta in lite. Men det är fortfarande att de stora drakarna då, som du nämnde, Samsung och Intel och framförallt TSMC, de går vidare med det här. Och dimensionerna krymper och krymper. Vatt annat år blir det mindre dimensioner och dubbelt så mycket transistorer på våra sidor. Och så har vi ett nystartat bolag i Lund. Alix Labs, som, som sysslar med tekniken som, som förväntas komma 2024- 2025. Så där har vi ett bolag. Vi, vi har kring litografi ett bolag som heter Obducati i Skåne som också har bussnoterat, som gör inprintmaskiner för nanoteknik. Och eh, på de här Materialen Kiselkabid och Galliumnitrid, så har vi flera startupbolag. De har bland annat några varit listade på eran 33-lista. Svegen, ett bolag i öster i Ötland, framgångsrikt. Och vi har Hexa i Lund som gör maskiner för att deponera det här galliumnitridmaterialet. materialet så Det växer och finns, men vi får se vilka som lyckas. Det är en hård konkurrens men man behöver stöd av staten för, för att komma ut i de internationella samarbetena att man får hjälp och vara i det stora ekosystemet. Och det är väl där vi ser en liten farhåga just nu i Sverige att eh, st staten är inte så, så de, de pushar väldigt mycket för batterifabriker just nu men, men de här bolagen som vi ser i Sverige som sysslar med halvledare har det lite kämpigare att få stöd av, av staten.
3: Ja, vi pratar om batterifabriker eh, Kalle Lagerkrans som är en av idé männen och även finansiärerna bakom Nordvolt men även H2 Green Steel nämnde i den här podden i våras att om han skulle starta ännu ett bolag så skulle det nog vara inom halvledarindustrin. Han sa att han var tvungen att sätta sig in mer i marknaden men han sa att där borde det finnas en stor potential. Och Trots att marknaden växer och det är liksom en stor efterfrågan så ser vi väldigt lite riskkapital som, som går in i hårdvarubranschen. Vad, vad beror det här på?
0: Ja, Allt svenskt riskkapital. Om du tittar hur kinesiska, kinesiska staten och taiwanesiska staten stoppar in pengar så är det gigantiska summen. Men här i Sverige så satsas det inte så mycket. Den stora satsningen har väl varit på, på då Silex fabrik i Järfälla som väl hade ungefär en halv miljard i riskkapital innan de blev vinstgivande. Och vi har sett ganska mycket pengar har gått in i en kiselkabid i i Norrköping i som nu Sen blev uppköpt av kineser och slutligen hamnade oss hos SD Microelectronics. Men det jag, det jag ser eller det jag har märkt av är ju att det tar tid att och, och skala upp hårdvara. Och framförallt om man också ska göra tillverkningen. Och det kostar ganska mycket pengar. Så, så riskkapitalet de, de springer efter det som är hett för stunden så jag har sett trender ett tag var det hårdvala i början på 2000-talet lite hetare men eh, sen när eh, Spotify och Klarna och andra har kommit så, så springer riskkapitalet efter den typen så, så spelplattformar och, och streamingtjänster och sånt är mer populärt men vi har sett de senaste tre åren att det blir mer investerare som, som satsar på det där då som kallas deep tech. Att man är där årvala och, och, och mer avancerad teknik ingår. Men, men, men tror, problem... tror
3: du att vi kommer kunna se en motsvarande nord men på svensk halvledarindustri istället inom två till fem år?
0: Ja, har vi någon entreprenör som, som brinner som Peter Karlsson för batterier eller hållbara så tror jag att det går att göra. Vi har ju förutsättningarna i Sverige med, med, med väldigt billig och ren el. Det går åt ganska mycket el för att producera saker. Det vet vi från Green Steel och, och den branschen. Men, eh, det tror jag mycket säkert men det krävs då att det finns, eh, finns personer som är väldigt drivna att göra det. Men eh, och det finns förutsättningar för Sverige då med, med, med mycket ren vatten och ren, och ren och billig el. Som till exempel Taiwan börjar få brist på så att de inte kan bygga ut med fler fabriker i Taiwan. Så det skulle vara ett incitament att bygga fabrikerna i, i Sverige. Men mest roligt så kommer de, med EU-satsningar, så kommer de att slåss och hamna mellan Frankrike och Italien och, och, och Tyskland. Det är de som är de stora avledda länderna.
3: Om du fick önska fritt och rikta dig till politikerna, vad skulle du vilja att de gjorde?
0: Ja, det vi är missnöjda med, eller som vi hade vår konferens i Göteborg förra veckan, och det drogs djupas upp när näringsdepartementet presenterade svenska industristrategin och framförallt det är då som är IPCEI, som är en förkortning för väldigt viktiga projekt. Och där har 22 andra länder i Europa signat en declaration för, i slutet på förra året. Men Sverige valde att stå utanför. Vi signerade en declaration för, för batterier och för vätgas. Istället. Men där vi, för svenska, de här halvledarbolagen som jag nämnde så är det kritiskt att man får vara med i de här sammanhangen där, där, och sitta med vid bordet där framtidens elektronik diskuteras. Så det är det vi önskar från, från politiken att, att man är med och stött, stöttar de här initiativen så att vi inte är en av de väldigt få som står utanför de här EU-samarbetena. Och även nu då med den här European Chip Act som, som Fadde Lion föreslog förra året att Sverige tar rygg och hänger på så att vi inte står där en dag och vår bilindustri är utanför och inte får tillgång till AI-chip för att det är de, de som har varit med i samarbeten och tagit fram tekniken som har ut i chippen.
3: Mm. Innan vi avslutar tänkte jag, vilken betydelse har de, den forskningen som sker då på kth i Linköping, i, på Chalmers, i Luleå, Lund och så vidare för utvecklingen av nya svenska eh, halvledarbolag som inte har sett, eh, sett det ännu?
0: nu. Det, det knoppas av företag med jämna mellanrum. Vi ser nu. Eh, inom olika områden. Eh, Chalmers genererar ganska mycket bolag som har med, med höghastighetselektronik och RF och, och antennteorier och sånt. Och Lund är ganska mycket nanoteknik och det är satsningar och nya satsningar där som och vårt forskningsinstitut RISE står bakom pro NANO som jag får driva på halvled, halvledartekniken eh, runt Lund och hela Öresundsområdet. Och KTH och Linköping har då mer materialfokus oftast. Och det är energi, energibesparande kretsar som handlar om pacemakers och medicinteknik och, och den delen.
3: Mm. Du, om du skulle komma tillbaka till podden om ett år, råder halvledarbrist då fortfarande?
0: Lite mindre än vad det är idag, men jag skulle tyvärr tro att, att det är en långvarig grej som, som har tid att bygga i kapp. Och det är väl vissa branscher, framförallt fordonsindustrin, som fortfarande kommer att ha en viss, viss del av komponenterna. Det var brist på. För det tar tid att skala upp och, och, och bygga ny, ny, ny tillverkningskapacitet. Det är flera år för att bygga de här typerna av fabriker som, som gör de här kippen. Så det är inte jättelätt att skala upp. Och nu är all fabriker som vill skala upp har kanske 18 månaders väntetid på att få nya maskiner för att det går för fulla muggan och de som även tillverkar maskinerna då att det, Fullbelagda ordrar så att man kan inte ens få, få tag i maskinerna eller materialet man behöver för att rampa upp.
3: Mm. Om du kommer tillbaka om fem år, vad, vad är det som. Du plockar ut tre saker som du tror har hänt eh, till, till dess?
0: Ja, förhoppningsvis då är, är de här europeiska initiativen igång. Eh, att vi har skalat upp och börjat bygga fabrikerna, eller till och med fått igång fabrikerna i Europa. Och att, eh, Politikerna här i Sverige har, har förstått hur viktigt det är att, att ha kontroll över sina chip som sitter i allting runt omkring oss. Så att också svenska bolag är med i det här ekosystemet och, och bygger maskiner och levererar till de här stora fabrikerna.
3: Mm. Ehm, 25 år i branschen, kommer du fortsätta 25 år till?
0: Ja, jag, jag, jag har varit suttit vid kontoret i 25 år. Så nu, nu har jag trappat ner och kör halvtid och så ägnar jag åt min stora hobby som, som är skidåkning vintertid. På den andra halvtiden. Men även där vi behövs halvledare. Så jag har en ambition med mitt hobbyföretagsprojekt vid sidan om. Att stoppa halvledare i våra skidutrustningar. Så alltså vi räddar liv från att hamna i laviner ute på fjällen. Så det är min, min ambition att kombinera. Använda halvledare och det jag har lärt mig på 25 år. Och stoppa in det också i, i min hobbyutrustning här jag ute och åker skidor. Nu ja, får vi se om du får komma till podden och berätta om det här sen
3: då nu blir ja, det hoppas, en succé ja. Ja. stort tack Torbjörn för att vara med i podden
0: tack så mycket
3: stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt vi är som vanligt tillbaka nästa vecka till dess får du gärna göra som tusentals andra och klicka på prenumerera då missar du inget avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot dina synpunkter eller tips via mail på redaktionen vi tackar våra sponsorer och vår produktionspartner Monopol Media som gör den här podden möjlig. Vi hörs snart igen. Hej då!